0: Bien, pues vamos a dar comienzo a otra eh, sesión del de grupo de autoterapia, según un curso de milagros, un grupo que pretende ser eminentemente práctico, eh, no siempre lo conseguimos, pero bueno, eh, en estos grupos, eh, como ya repetimos siempre al comenzar, pues eh, lo que hacemos es eh, seguir un guión, el guión de unos temas concretos del curso que pueden tener interés para eh, precisamente ver su aplicación práctica en cuestiones eh, esenciales de, del curso. Y bueno, pues eh, aparte de leer el guión, pues eh, se suscitan preguntas, cuestiones... Eh, problemas personales en la comprensión, eh, exposición de algún conflicto que tenga cada uno y que quiera eh, ver pues, cómo se podría enfocar desde el punto de vista del curso, su resolución, su tratamiento. Y bien, pues nada más, recordaros una vez más que, que cuanto más participemos mejor, aunque últimamente casi no hace falta ni recordarlo porque realmente la participación es tremenda, y, y así van surgiendo las sesiones una tras otra. Esta es la sesión decimotercera eh, sobre las lecciones del Espíritu Santo. Este es el epígrafe 4 o 5 del capítulo las lecciones del amor. <coughs> Eh, propone Victoria que hablemos del apego y del desapego Y ese puede ser un, un buen comienzo En cualquier caso, bueno El otro día nos quedamos en la página 119.8 Y te propongo Victoria que, que empecemos a hablar del apego y desapego ahora mismo Y luego, pues ya si acaso empezamos a leer El apego y el desapego Bueno, 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 bueno Bien yo creo que el apego y el desapego tiene, tiene varios puntos de vista en, 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 en la práctica, en el estudio de las enseñanzas espirituales. Porque, bueno, eh, habría que definir muy bien a, hasta dónde llega el apego y el desapego, si son favorables o son desfavorables... A, ...a la enseñanza espiritual... ...y hasta qué punto, ¿no? Eh, por poner un ejemplo... ...pues... Eh, ...el tema del desapego... ...pues es... Eh, ...conveniente... ...cuando se trata... ...de desapegarte... ...de costumbres... ...absolutamente enraizadas... ...en tu... ...vida... Debido a haber adoptado, desde que has nacido, un sistema de creencias generalizado en tu entorno. Eh, todos nos damos cuenta de lo difícil que es revertir ciertos hábitos o ciertas costumbres que hemos aprendido en nuestra casa desde pequeños, por ejemplo, ¿no? eh, de hecho pues los psicólogos tratan mucho eh, todo esto como factor explicativo de del estado anímico, del estado emocional del adulto, de su comportamiento debido a ese sistema de creencias asumido, a esas costumbres y de la experiencia que tiene que puede ser pues, pues en, en algunos casos negativa ¿no? En este sentido, cuando hablamos del apego o desapego, solemos referirnos a aquellas cuestiones que no se consideran favorables para la evolución espiritual. ¿eh? Entonces, debemos no tener apego a esas cuestiones o desapegarnos de esas cuestiones. ¿no? Porque, por ejemplo, también podríamos decir, oye, pues eh, quizás está bien tener apego a ser muy consciente de... ...tus pensamientos... ...y estar en estado alerta y vigilante... ...ese apego podría ser bueno, ¿no? Bueno, bien... ...aquí cuando hablamos de apego y desapego... ...se suele entender de aquellas cuestiones... ...que no son favorables para, para la evolución espiritual... Eh, ...sin embargo... ...esto que acabamos de decir... ...que es bastante claro... ...y bastante nítido... ...y todos hemos oído hablar de ello alguna vez... ...porque es un tema recurrente... ...en, en la práctica de de estos conceptos que enseña la espiritualidad, ¿no? Es recurrente porque mucha gente se refiere a que no hay que estar tan apegado a las cosas materiales del mundo, por ejemplo, no hay que estar tan apegado a esas actitudes egoístas que hacen que siempre estés valorando tu entorno ...y percibiendo tu entorno como si tú fueses el centro de atención... ...esa es eh, eh, la, la consecuencia de esa costumbre tan arraigada del ego de obtener... ...¿obtener qué? Pues obtener aprobación de los demás... ...y uno intenta ser el centro de atención y destacar para para tener autoestima... ...porque si no destaca pues parece que si no es considerado parece que es menos... Eh, también pues el apego a las cosas materiales, el apego a la comodidad, el apego a, a, a los caprichos, el apego... Bueno, todos estos apegos hemos oído muchas veces hablar de ellos. Y entonces, por lo general, pues eh, es muy repetido por los eh, instructores espirituales, por los facilitadores, por los maestros y por todo aquel que se dedica a difundir o a divulgar este tipo de enseñanzas. ...el que el apego... Eh, ...pues... Mm, ...es algo que... ...que debemos empezar a ser conscientes de ellos... ...de los apegos que tenemos... ...y... ...y, y, y, y tras esa... ...toma de conciencia de que estás apegado a algunas cosas... ...que pueden ser un obstáculo... ...para tu desarrollo espiritual... ...pues, pues a partir de esa toma de conciencia... ...ir abandonando esos apegos... ¿no? ...esto me recuerda por ejemplo... Pues aquellas sesiones magníficas que hicimos sobre los obstáculos a la paz, en las cuales pues veíamos eh, que hay determinadas creencias estructurales establecidas por el ego que nos hacen pensar que eh, necesitamos algunos elementos de este diseño, por ejemplo, el, el cuerpo, y que pensamos que... Que sin él no, no, no somos nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos un fuerte apego a todo lo que es eh, las, las cuestiones eh, relacionadas con, con la defensa del cuerpo, con la protección del cuerpo, con el cuidado del cuerpo. Eh, bien, pero ¿hasta qué límite, no? Hablábamos antes de, de... vamos a ver los el desapego hasta dónde debe llevar, ¿no? Eh, por ejemplo, pues... El desapego de todo aquello relacionado con el cuerpo no implica entrar en sacrificio. De hecho, ya comentamos alguna vez, no sé si en la sesión pasada o en otra anterior, en alguna cercana, el que el curso eh, te sugiere que consideres el cuerpo como un templo en una primera fase, que dejes de sacrificarte a través del cuerpo para luego utilizarlo como un medio de comunicación. Creo que vino... Eh, todo este comentario además a, a raíz de, de una pregunta de Victoria. Eh, el desapego no debe llegar a volverse artificial, a crear en ti una distancia. ¿no? Por ejemplo, un curso de milagros establece una visión no dualista de esta realidad física que nos rodea. Eso quiere decir que considera que esta realidad física que nos rodea es un sueño y que la única realidad es la realidad espiritual. Esa idea debe conjugarse perfectamente con el hecho de que nosotros ahora mismo creemos y tenemos integrada la creencia de que esta es nuestra realidad. Por ahora estamos oyendo un pensamiento, una idea, nueva para nosotros, metafísica, que sirve de punto de referencia para ir tomando conciencia de que esta no es nuestra realidad. Pero eso es un proceso que, como ya hemos dicho tantas veces, a través de la práctica se va consiguiendo ir sustituyendo una idea por la otra. Pero mientras, aquí estamos creyéndonos que somos estos cuerpos, creyéndonos que los personajes que vemos son reales, creyéndonos que el escenario es real y creyéndonos que el guión y el drama que se establece es cierto. Por eso sufrimos. Si tuviésemos integrada la idea no dualista de que esto es un sueño completamente, no sufriríamos. Bien, en ese sentido podemos interpretar el desapego del mundo erróneamente, Fijaos, esto sería un proceso mágico. No, a mí ya no me importa nada porque el curso me dice que esto no es real, que esto es un sueño. Ese es uno de, de los aspectos o de las vertientes de ese bypass espiritual que comentábamos. Eso es como un atajo. No, no, no. Yo... No voy a dedicarme a aplicar esa idea a cada uno de los acontecimientos de mi vida con la práctica y a ir integrándolo poco a poco, a ir experienciándolo. No, yo directamente tomo esa idea y ya a partir de ahí mi desapego de este mundo es total porque es un sueño, pero no he integrado todavía esa idea. Entonces, el desapego llevado más allá del límite natural... ...el límite natural es que tú tienes la idea de que esto es un sueño... ...esa idea no dualista, de que esta no es nuestra realidad... ...tienes esa idea y tienes que ir tendiendo hacia ella... ...es como un anclaje metafísico que lo tenemos como referencia... ...yo tengo que tender hacia allá... Pero no puedo tomar un atajo y no recorrer el camino que me lleva hacia allá. Porque si pretendo no hacer nada y directamente instalarme en esa idea intelectual sin haberla integrado a través de la práctica, pues tengo el grave riesgo de pretender, como dice el curso, aplicar una solución mágica. Ya está. Varita mágina? mágica. Y a través de la magia sin haber sustituido mi sistema de creencias en este nivel que es irlo aplicando a cada uno de los acontecimientos diferentes que surgen en mi vida hasta darme cuenta de que puedo hacer una aplicación generalizada. Pero a partir de el hecho puntual luego generalizarlo, no pasar a la generalización por arte de magia. Porque eso no puede ser, porque eso es ir contra la ley de causa y efecto. Yo no he podido integrar esa idea porque mi mente ahora mismo no es abstracta y no puede pasar a la generalidad por arte de magia. Mi mente es específica, vive cada acontecimiento como separado de los otros, sucesivos, independientes, y tengo que lograr aplicarlo en cada acontecimiento porque si no logro aplicar esa idea en alguno de los acontecimientos, no será de aplicación universal. Y ese pequeño resquicio que me queda, esa excepción va a hacer que no la tenga integrada. Cuanto menos la voy a tener integrada? Si no es que me quede un resquicio de todos los posibles acontecimientos a los que lo puedo aplicar, sino que directamente me salto todo y digo, ya está. El mundo es un sueño y no me importa absolutamente nada de lo que ocurra aquí. Porque ya sé que es un sueño. ¿No? No. Entonces ahí el desapego puede funcionar como un arma de doble filo. Fijaos. Un curso de milagros emplea bastante tiempo, eh, su autor, en establecer que el único medio para poder despertar, es la expiación. Dice que la expiación no es un arma de doble filo. La expiación es la comprensión. Y la comprensión, como vivimos en un mundo... en el que nuestra mente es específica... y está llena de acontecimientos específicos... tiene que adquirirse a través de ir comprendiendo cada uno de ellos... que la comprensión generalizada... ...nos va a ensanchar... ...la conciencia de lo que ocurre en realidad... ...y vamos a poder comprenderlo... ...la expiación... ...pero... El, ...la idea del desapego forzado... ...a mí ya no me importa nada... ...porque sé que esto es un sueño... ...aparte... ...de que es un autoengaño... ...te puede llevar... ...a... ...una insensibilidad... ...y un distanciamiento... ...en la relación con tus hermanos... ...que puede incluso ser perjudicial. Es decir... ...vamos a conjugar... ...la enseñanza de Jesús... ...como personaje... ...que estuvo entre nosotros... ...enseñanza dual porque no estaban preparados en aquella época para entender el no-dualismo, con esta enseñanza no-dual. En esa enseñanza dual Jesús nos dio un ejemplo extraordinario de cómo, cómo puede enfocarse la relación con los demás. Son los ejemplos de su vida pública y privada. Cómo se comportaba él con los demás. Había distanciamiento... Había desapego. Una cosa es ser consciente de que lo que está sucediendo no es real. Y otra, actuar como si tú tuvieses esa idea integrada. No. Él el ejemplo que dejó precisamente fue... No. No puedes actuar como si tuvieses esa idea integrada. Porque no la tienes integrada. Cuando la tengas integrada es que no estarás ya en un cuerpo. Entonces, mientras, tienes que seguir eligiendo entre el bien y el mal. El bien y el mal como opuestos es, es un diseño del ego. En la realidad solo hay bien, aquí parece que hay bien y que hay mal, pero aquí como lo parece y tú lo tienes integrado, vas a tener que elegir entre el bien y el mal y tener con tu hermano una relación que si bien tú estás anclado metafísicamente a la idea de que esto es un sueño, pero no obstante, al no tenerla integrada, tú no puedes comportarte de una manera desapegada de lo que ocurre en general ¿no? entonces eh, por eso es interesante más que insistir en que hay que abandonar los desapegos que eso lo sabemos todos hay que dejar claro que el apego y el desapego eh, debemos enmarcarlo en esto que acabamos de decir en entender perfectamente qué es desapegarse Gracias a un concepto metafísico que tienes que tender hacia él. Y otra cosa es aplicar el desapego indiscriminadamente pensando que ya tienes integrado ese concepto metafísico. Entonces ya puedes, como se dice aquí, pasar de todo. Porque nada importa, porque esto es un sueño. Eso en un caso extremo, en un caso mmm, cercano, te podría llevar... ...a una insensibilidad... ...y a un distanciamiento... ...en un caso extremo... ...te podría llevar incluso... ...a, a comportarte... ...abiertamente... Eh, ...incluso hostil... ...dado que... ...como esto es un sueño... ...aquí no importa nada... ...y entonces pues hago lo que me da la gana... ...y ya está... ¿no? Eh, ...bien... ...pues yo creo que... ...eso es lo más importante... ...que debemos resaltar... ...con respecto al apego y al desapego... ...que tenemos que tener... ...bien claro lo que implica cuál es el buen uso del desapego, pero ver las limitaciones que tiene, que son nuestras propias limitaciones de integración de esta enseñanza profunda. No tenemos integrada esta enseñanza profunda. Una cosa es la idea tendencial, el anclaje metafísico al cual debemos tender, y otra el ser perfectamente conscientes de que es un proceso. Es un proceso de ir aplicando nivel por nivel, paso a paso, acontecimiento por acontecimiento estas ideas hasta que finalmente sintamos que están generalizadas en nosotros y cuando hemos sentido que están generalizadas en nosotros nos daremos perfecta cuenta no habrá que tener una actuación espiritual porque será natural, saldrá sola ni siquiera nos la plantearemos ni siquiera nos la plantearemos sin embargo todo lo que implique ...plantearse... ...una actuación espiritual... ...como diferencia de lo que venías haciendo... ...habría que sospechar de ello... ...¿de acuerdo? Porque... ...es... ...una señal... ...de que se puede estar produciendo... ...el autoengaño... ...de intentar tomar el atajo... ...y dar una solución... ...mágica... ...como con la varita... ...ya está... ...es sanado... ...si yo... ...a mí esta idea me encanta... Y la aplico fenomenalmente bien, no me creo ya nada del mundo, pero no, no, es que es que no, no, no es eso, estás desdoblándote, no estás integrando tu mente sino sacando otro rol de personaje espiritual, es un rol más del ego, no es el deshacimiento del ego, has creado dos egos, el que tenías antes y el nuevo espiritual, ¿no? Bien, y de hecho vas a estar alternando entre los dos, porque cuando las circunstancias familiares o, o, o mundanas te saquen de quicio y te pongan nervioso, saldrá el ego de antes y de repente se calmará saliendo el espiritual. No, no es no es ese el, el camino. Bien, eh, dice Victoria, siempre va unido a la emoción. ¿Había algún comentario antes a ver a ver dice Moni que le viene bien hablar del apego y del desapego porque se mudan unos días de una casa que está hace 33 años <risa> bien Moni pues eh, ¿qué te diría yo? Por un lado, no te desconectes de la emoción que sientes, que probablemente será de cierta tristeza, inquietud, que podría llegar hasta angustia, no te desconectes de ello, siéntelo, está ahí, está ahí, obedece a una señal que te dice mi sistema de pensamiento todavía valora la ilusión. ¿Vale? Perfecto. Y por otro, ten presente el anclaje metafísico. El anclaje metafísico, tenerlo presente, es decir... Bueno, realmente, aunque siento esto... Pero... No debería sentirme así... Si yo hubiese integrado esta idea... Con lo cual, tengo un camino... Tengo un camino que recorrer hasta que integre esta idea... ¿Cuándo sabré que tengo integrada la idea del desapego del sueño de ilusión? Cuando cambiarme de casa no me produzca esa sensación... Vale, sé dónde estoy... Y entonces simplemente... ...esta reflexión... ...ya va produciendo sus efectos... ...ya va produciendo el aprendizaje... ...que puedes programar el... Eh, ...no inund inundar tu mente... ...con pensamientos... Eh, ...victimistas... ...con respecto a lo que te va a suponer el cambio de casa... ...sí... ...de hecho... ...puedes vigilar tu mente... ...y puedes controlar esos pensamientos... ...y puedes detectarlos cuando se producen... ...y puedes contrastarlos a la luz de lo que dice el espíritu pero no pretendas desconectarte de la emoción que sientas la que siento es esta sea la que sea y esta me da la pauta de donde estoy a partir de aquí sí, bien pues puedo decir oye pues me falta por recorrer un camino porque no me debería sentir así pero no, no ocultar ficticiamente esa emoción y poner una sonrisa falsa dado que la emoción la ha sentido y está ahí, sino trabajar con la idea, meditar sobre ella e intentar comprender que no tiene demasiado sentido el sentirse así por mudarse de casa. Precisamente, pues, por ejemplo, aplicando algún otro concepto, porque todo lo que nos ocurre realmente el Espíritu Santo lo ...reinterpreta de forma diferente al ego... ...para producirnos un aprendizaje... ...el hecho de que cambiarte de casa... ...va a producirte un nuevo aprendizaje... ...es una nueva experiencia... ...es una oportunidad para tratar estas cuestiones... ...de estas emociones que sientes... ...que no tienen mucho sentido... ...ya es algo que te puede motivar... ...a que te salga la sonrisa natural... ...si tú... ...te sientes mal por mudarte... ...pero recuerdas el desapego... ...y dices... ...ah, si esto no pasa nada... ...y pones la sonrisa ficticia... ...y te sigues sintiendo mal... ...pero haces que no... ...y entonces estás disimulando... y ...ese no es buen camino... ...el buen camino es el otro, ¿no? Bueno, y más abajo dice Victoria... ...siempre va unido a la emoción... Eh... ...no hay nada que no vaya unido a la emoción... ...todo va unido a la emoción... ...todo... ...porque... Eh, ...somos unos seres sintientes... ...porque... ...en este diseño... ...no pudimos... ...esquivar la emoción... ...porque haber esquivado la emoción... ...de este diseño... ...hubiese supuesto... ...que no nos creeríamos nada de esto... ...y que el ego no conseguiría... ...su objetivo de sufrir... ...el ego no pudo suprimir la emoción... ...de este diseño... ...porque entonces... ...bien... ...no obtendría... ...lo que persigue... ...que es experimentar... ...esta profunda limitación... ...la escasez, la privación, la culpa... ...el miedo, sufrir, etcétera, etcétera... ...la emoción está presente siempre... ...y dice Luigi... ...el único apego... ...es el apego a Dios... ...exacto, Luigi... ...exacto, exacto... ...has dado en el clavo... Debemos ser completamente independientes de todo menos de Dios y por consecuencia del de resto de la filiación, ya que ahí hay una unidad, ese concepto de la unidad, Dios Padre, Dios Hijo, en última instancia la Deidad, de la cual formamos parte, hace que el único apego que tengamos que tener sea ese. Los demás seres reales que juegan en nuestra identidad, que es nuestro creador, y el resto de la creación. Pero de lo demás, sí, debiésemos ser completamente independientes, pero no como solución mágica, sino como idea tendencial a la cual ir llegando a base de aplicar todo esto. Y dice Victoria, volvemos al bypass, habrá pues que pasar a través de las emociones evitando que se adhieran a nuestra experiencia. Si no caeremos en el bypass, el ejemplo de Jesús está muy bien traído aquí, pues él sí que se mojó completamente. Si las emociones, eh, no debemos cometer dos clases de errores con ellas, hay dos clases de errores con respecto a las emociones. El primer error es obsesionarse con ellas y no salir de la cueva en la que te meten, nunca. Identificarse excesivamente con la emoción es el primer error. El segundo error es el contrario, es desidentificarse de la emoción y entonces uno cuando se desconecta de la emoción no atiende la señal, la señal simplemente le dice, le da una medida de el desajuste entre el sistema de pensamiento del espíritu y del del ego porque la emoción te indica tu sufrimiento y tu sufrimiento te indica en qué medida estás identificado con un sistema de pensamiento sufriente, que es el del ego si tú te desconectas de la emoción entonces te vuelves un zombie uh, no, no hay pauta para para... ...contrastar... ...de dónde proviene una emoción... ...y de dónde proviene otra... ...una persona... ...consigue un trabajo... ...ese trabajo... ...el mundo dice que es fantástico... ...de hecho... ...esa persona estudió una carrera... ...dificilísima... ...para poder conseguir ese trabajo... ...que el mundo dice que es extraordinario... ...pero ha estado esa persona... ...toda su carrera... ...sufriendo porque no le gustaba... ...y luego... ...llega a un trabajo que no le gusta en absoluto, y entonces lo pasa fatal internamente. No obstante, como le ha dicho el mundo, que lo que ha estudiado es lo mejor que puede estudiar, y que ese puesto de trabajo es inalcanzable, es impresionante, es algo que muchos querrían llegar hasta allí. Entonces, para evitar el fuerte conflicto que siente entre lo que le dice la referencia interna del espíritu con respecto a eso. Y lo que le dice el mundo con respecto a eso. Anula la conexión con la emoción. Pasa por encima de ella. La retira. Sigue sufriendo enormemente. Pero la saca de la conciencia. Y entonces ¿qué ocurre? Al final que llega la ruina, el caos, la enfermedad. Inevitablemente. Por eso, eh, no podemos prescindir de la emoción. De hecho, la finalidad de este curso es conseguir una emoción de paz. Pero no como una solución mágica, con una varita, ya está, ya nada me perturba. Te está perturbando, pero estás inhibiendo esa emoción. En vez de irte a fijar a qué responde, a qué creencias mías responde el que esto me perturbe, sencillamente eliminas esa perturbación, sonríes y dices paz y amor. No, no, no es eso. Bien, pues pues nada, hemos comenzado esta sesión hablando del apego, del desapego. Hemos, yo creo que he recalcado eh, a más de lo que todo el mundo explica sobre la necesidad de tener muy presente que no debemos apegarnos demasiado a las cosas del mundo. Hemos ido a delimitar un poquito que ese desapego eh, no puede ser un atajo y una solución mágica, sino que eh, debe ser un proceso. Y bueno, pues eh, lo que vamos a hacer es volver al guión, a nuestro guión de las lecciones del Espíritu Santo, a ese punto ocho. De la página 119, en el que nos habíamos quedado, iremos leyendo y cuando vayan surgiendo preguntas, pues seguiremos comentándolas. Yo es que estoy apegado al curso, <risa> entonces. <risa> no. <risa> eh, más que apego, eh, lo que me ocurre con el curso es que. Eh, a cada vez que vuelvo veo una perspectiva diferente y me gusta. <risa> y entonces pues me parece un texto impresionante y aunque creo que las ideas básicas las tengo eh, comprendidas, no voy a decir integradas porque estaría diciendo mucho. ¿eh? Comprendidas, pues no obstante, eh, al hacer otras lecturas y explicarlo en estas sesiones, yo mismo veo otros puntos de vista que antes no veía y soy el primer oyente que estoy... Eh, ...aprovechando estas estas sesiones... Y, ...y disfrutando de ellas... no ...ese, ese es mi apego... De, de, ...de Un Curso de Milagros... ...dice el punto 8... ...este es todavía un paso preliminar... ...cuál se refiere a esa frase... ...que habíamos dicho... ...en la última sesión al final... ...esa frase es la que enuncia esta segunda lección... ...del Espíritu Santo... ...para tener paz... ...enseña paz... ...para así aprender lo que es... ...habíamos estado explicándola el otro día... Habíamos eh, hecho, por hacer una pequeña referencia, eh, esa afirmación de que las ideas se refuerzan al compartirse, y si quiero reforzar la idea de paz en mí, pues enseñando la comparto y la refuerzo. Y entonces así aprendo lo que es realmente. Para tener paz enseña paz, para así aprender profundamente lo que es la paz, para así sentirla. Enseñas, sientes. También decíamos que uno no puede elegir entre enseñar o no enseñar, porque la mera interacción en este plano en la que todos estamos, simplemente por estar aquí, estamos ...enseñando constantemente... ...con nuestro ejemplo... ...con nuestras palabras... ...con nuestros gestos... ...con nuestras acciones... ...y con nuestras omisiones... ...con la actitud... ...que mostramos... ...ante determinados acontecimientos... ...una actitud... ...que si hay una cierta evolución... ...pues... ...responderá... ...a la visión espiritual... ...de ese acontecimiento... ...y no a la visión física... ...es posible... ...que ya... ...no nos alarmemos... ...tanto por lo que ocurre en el mundo... ...porque empezamos a entender realmente... ...qué pasa... ...si alguien ve... Eso en nosotros, si alguien ve esa, ese cambio, esa nota diferencial que supone el estar poniendo en práctica estos conceptos, ya le estamos enseñando. No haría falta ni siquiera hablar con él, el ejemplo. Por eso no podemos elegir enseñar o no enseñar. Enseñar enseñamos siempre. Ahora, ¿qué es lo que enseñemos? Eso aprenderemos. Eso se reforzará en nuestra mente. ¿De acuerdo? Dice el punto 8, este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Parece una frase enigmática esta que viene a continuación de la otra. Recordemos lo de tener y ser. A ver, en la realidad, en nuestra naturaleza espiritual, en ese estado de comunión con Dios de compartir esa gran mente y por tanto de conocimiento absoluto, tener es igual a ser. Simplemente con ser lo eres todo, y por lo tanto lo tienes todo. Allí tener es igual a ser. Aquí tener no es igual a ser, porque creemos que somos un cuerpo necesitado, que le faltan muchas cosas. Y entonces intenta obtener tener para sí, para cubrir esa percepción de necesidad. En la medida en la que nosotros seamos conscientes de que en realidad, en nuestro estado real, tener es igual a ser, en esa medida nos percibiremos menos necesitados y estaremos más en paz. Estaremos... Mucho más tranquilos. Mucho más... Felices. Mucho más... Contentos. Y de esa forma... Daremos el paso... Siguiente. De esa forma... Nosotros... Estamos... Emulando lo que es nuestra naturaleza real incluso aquí dentro del sueño siempre que y el curso siempre nos lo indica siempre que aquí en este mundo en esta vida imitamos emulamos lo que es nuestra naturaleza real siempre que lo hacemos estamos tendiendo hacia ella y nos vamos a sentir mejor porque estamos actuando en pro de nuestra naturaleza. Sin embargo, actuar en contra de nuestra naturaleza, si nuestra naturaleza es unión y simplemente con ser ya lo tenemos todo, aquí actuar de esa forma nos dará paz. Si actuamos de forma opuesta, que es querernos un cuerpo, obtener, tener intereses contrapuestos, excluir, no nos sentiremos bien. Fijaos que ahora vamos al razonamiento inverso. Luego, ¿qué es lo que es verdad? ¿Aquello con lo que te sientes bien? ¿O aquello con lo que no? Esta es una pregunta muy interesante porque siempre se plantea al revés. No, tú como eres unión, si aquí en el mundo actúas en función de esa unión, te vas a sentir mejor. Y yo cambio la pregunta. Si tú te sientes mejor con un determinado comportamiento... ...y mal con otro... ...¿cuál es cierto? ¿Cuál es verdad? Esto es muy importante. Por eso es muy importante poner en práctica. Porque al poner en práctica... ...te va a dar certeza. Te va a dar certeza porque lo vas a sentir. Claro, el curso me ha dicho que haga esto... ...y efectivamente lo hago y me siento mejor. Debido a la profunda distorsión de mi mente... ...a su confusión... ...y a mi previa identificación... ...con un sistema de pensamiento egoísta... ...no logro muchas veces acordarme... ...de que me siento mejor... ...actuando en pro de mi naturaleza... ...de unidad... ...y entonces a veces... ...por el miedo... ...ataco... ...o... ...retengo para mí en vez de compartir... ...y entonces... ...luego... ...el contraste de esa emoción... ...de la que no me debo desconectar... ...que es que me siento mal me da la pauta claro si yo ya sé que me siento mejor actuando en pro de mi naturaleza y no en contra entonces qué te dice el curso que tienes que hacer algo que dice jesús que no puede hacer por ti es extremar la vigilancia de tu mente y decidir siempre en favor de dios y de su reino que es precisamente la tercera lección no bueno ahora llegaremos este es todavía un paso preliminar... ...puesto que uno no se ha tener con ser. Es, no obstante... ...un paso más avanzado que el primero. ¿Cuál era el primero? ¿Cuál es la primera lección del Espíritu Santo? Para poder tener... ...da todo a todos. Bien. Recordemos que será un paso... ...muy conflictivo... ...porque era el primero... ...y además porque es... ...invertir completamente... ...uno de los pilares básicos del ego. ¿Cómo? ¿Cómo quedar? Yo lo que tengo que hacer es obtener, pero si soy escaso, si me tengo que alimentar, si tengo que ganar dinero, porque si no, no sobrevivo. Revertir esa primera lección era complicado. Esta segunda lección, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es, dice que es todavía un paso preliminar, porque le falta la tercera lección, la acabamos de mencionar, la tercera lección complementa las otras dos y le da sentido. La tercera lección es mantente siempre alerta en favor de Dios de la voz, del espíritu que es lo que aquí se manifiesta a través de la emoción de paz y de su reino, de la conciencia de lo que eres. Esa le da sentido a las otras dos, por eso esta segunda es todavía un paso preliminar. Es no obstante, dice, un paso más avanzado que el primero para poder tener dato todo a todos. Es un paso más avanzado que el primero, que en realidad dice, no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. Primer paso, para poder tener de a todo a todos. Proceso de comienzo, o perdón, comienzo del proceso de inversión del pensamiento. Segunda lección, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Dice, este es un paso más avanzado que el primero. Pero aún así le falta el tercero, que es que tanto el primero como el segundo lo vamos a conseguir manteniendo un estado de alerta sobre esos dos primeros pasos y eligiendo constantemente cuando se presente la tesitura aplicar esas dos primeras lecciones. La tercera lección es como que las engloba y le da sentido a ambas, ¿no? Dice, el segundo paso para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es, es una afirmación categórica de lo que deseas. Porque aquí todos deseamos tener paz, ¿no? Incluso desde esta mente manipuladísima y presa absolutamente del sistema de pensamiento del ego, con la cual nos desenvolvemos aquí, no obstante... ¿Quién no desea la paz? Todos deseamos la paz, ¿no? Conscientemente, luego inconscientemente... Ya nos vamos dando cuenta de que no la deseamos tanto. Ese es el engaño del ego. El ego te pone la paz como un objetivo a conseguir... Pero impide que lo consigas. Porque siguiendo su dictado no lo vas a conseguir nunca. Sin embargo, él no deja de decirte que... Lo que tienes que hacer es estar en paz. ¿O quién no en este mundo... ¿Quién no utiliza constantemente la palabra paz para un montón de cosas y realmente nunca llega a conseguir esa paz? ¿Vale? El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Deseas tener paz. Te dice cómo. Enséñala para así aprender lo que es. No Bla, 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 paz, 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 bla, por la paz, porque no sé qué, porque en lucha por la paz, porque no sé cuántos... No, enséñala tú, enséñala, enséñala, si no, no vas a aprender lo que es, porque estarás hablando de una cosa y enseñando realmente otra. Es el ejemplo el que al final enseña, ¿no? dice es pues un paso encaminado a liberarte del conflicto ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable las alternativas es el sufrimiento nosotros conscientemente todos deseamos la paz inconscientemente sin embargo al estar dominados por el ego que ha manipulado esta mente para que no tenga noción de que ha sido manipulada el ego inconscientemente procura que no alcances la paz Sí, para poder tener a esta última parte de la mente manipulada y engañada en cierto modo eh, tranquila, le dice que sí, que quiere la paz, pero no le aporta los medios para conseguirla, porque le aporta unos medios contrarios, no obtén, obtén, para ti no compartas, acumula no sólo bienes materiales, sino bienes emocionales o de prestigio ese no es el camino para obtener la paz entonces, ahí tenemos esa frase tan categórica del curso de que el ego te promete una cosa, pero te establece los medios contrarios para conseguirla no te va a llevar el ego a obtener la paz. Eso lo tenemos claro ya todos, ¿no? Lo tenemos claro, clarísimo. Todos lo estamos experimentando diariamente, continuamente, que el camino del ego no te va a dar la paz. Sin embargo, este camino, sí, probémoslo. Dice, con todo, la expresión más deseable aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. ...bien... ...aquí vamos a poner... El, ...el ejemplo... ...un ejemplo que entiende... ...explica perfectamente esto de los grados... ¿no? ...tú tienes el agua... ...fría... ...y pones el agua a calentar... ...entonces el agua se va calentando, calentando, calentando... ...calentando, calentando, calentando... ...pero solamente se evapora... ...cuando llega a 100 grados... ...hasta ese momento... Puede llegar a 80, a 90, a 95, vuelve a bajar, pero no consigue su objetivo, vuelve a subir, 60, 70, 80, el fuego se reduce, y entonces vuelve a bajar. Y entonces no llegas a los 100, no llegas a la generalización, y entonces no llega la paz. Estamos alternando, como veíamos el otro día, entre dos sistemas de pensamiento más deseable, aquí implica grados. ¿De acuerdo? Dice, por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. Este paso es fundamental, es esencial para poder tomar la decisión fundamental. Es un paso más. Primero, para poder tener... Da todo a todos. Segundo, para tener paz. Enseña paz. Para así aprender lo que es. Aunque es esencial este segundo, igual que el primero. Aunque es esencial, dice literalmente. No es obviamente el último. El último, hemos dicho, que es el que engloba a los otros dos y les da sentido pleno. no Pero es un paso necesario. Son dos lecciones muy concretas. Una referida a la escasez, revertir completamente el concepto del ego, de la escasez, de la necesidad, de la privación, para poder tener de a todo a todos. ¿Cómo quedar todo a todos? Y eso es lo contrario que me han enseñado siempre. Sí, claro, es que eso es lo que te está llevando a la ruina y al caos. Prueba esto, a ver cómo te sientes. Segundo, referida, referido en este caso a la sensación de paz. Para poder tener paz, enséñala, es decir, ponla en práctica tú porque poniéndola en práctica tú la enseñarás porque no puedes dejar de enseñar no significa ponerse delante de un ordenador y en una sala dar una charla, que es lo que hago yo significa ponerla en práctica ¿de acuerdo? no serviría de nada la charla si no llevas a la práctica en la relación con los demás ese ejemplo eso es enseñar y de esa forma es como la vas a aprender. ¿Vale? Segundo paso esencial. Dos pasos esenciales. Dos lecciones del espíritu, de esa voz que habla por Dios, esenciales. Para revertir nuestro sistema de pensamiento. Fijaos. Aquí Jesús no se anda con chiquitas. No se anda con... Eh, medias tintas. Aquí va directamente, directamente al núcleo del problema. Directamente a confrontar el sistema de pensamiento del ego. ¿Quieres tener? Da todo a todos. ¿Quieres paz? Enseña paz. ¿De acuerdo? Y luego lo que acabamos de decir... ...de los diferentes grados. Esto indirectamente apela a esa idea de que o estas lecciones se aplican de forma generalizada... ...o el agua no comienza a hervir. ¿Vale? Eso no quiere decir que nos sintamos mal por no lograr aplicarlo de forma generalizada vamos a intentar irlo aplicando en cada uno de los acontecimientos que nos van surgiendo. Ya con eso tenemos, poco a poco. Llegará un momento en el que la propia motivación del resultado que obtenemos, de lo bien que nos sentimos cuando lo vamos aplicando en pequeños acontecimientos, hará que deseemos aplicarlo de forma generalizada. Y cada vez lo tendremos más integrado. Y cada vez nos dará menos vergüenza ante los demás aplicarlo, porque diremos... Pero es que esto es cierto, esto es real, y yo me siento bien así. Y tendrá menos influjo para nosotros la referencia externa del mundo, del que dirán, de si nos aprobarán nuestro comportamiento o no, porque actuamos de diferente forma que el grupo, ¿vale? Referido a los niveles, continúa diciendo... No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros... ...porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Recordemos eh, una de las primeras eh, afirmaciones de, del curso... ...si no la primera, en el capítulo primero, Principios de los Milagros... ...es que no hay grados de dificultad en los milagros. No hay grados de dificultad en cambiar un pensamiento... Un pensamiento puede ser sobre un elefante o sobre una hormiga, pero es un pensamiento, es una creencia. No debería haber dificultad en cambiar unas creencias sobre otras. Luego, nuestra distorsión y nuestra confusión produce el que sí veamos grados de dificultad y veamos algunas creencias más difíciles de revertir que otras. Por ejemplo, hablábamos al principio de... Esas costumbres que tenemos adquiridas en nuestro entorno familiar desde que somos pequeños, que cuesta más cambiarlas que otras, pero eso realmente es una percepción, es una interpretación de que cuesta más. No es técnicamente que cueste más. Ambos son pensamientos, el del elefante y el de la hormiga. Ambos son lo mismo, aunque uno sea sobre un elefante y otro sobre una hormiga. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Con esta práctica que nosotros decimos, avanzaremos en lo deseable sobre tener la paz en nosotros, cada vez será más deseable, cada vez estaremos motivados y al final llegaremos a aplicarlo completamente. Hay que hacer un esfuerzo para ello. No va a resultar solo o por arte de magia, ¿de acuerdo? Pero llegará y cada vez será más sencillo. Lo más complicado o lo que percibimos como más complicado es ahora al principio. Dice finalmente el punto 8. Y ya vamos con esas preguntas que están surgiendo. Dice, desear completamente es crear. Y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. Interesante. Desear completamente es crear. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una aplicación generalizada de estos conceptos, generalizada, completa, sin excepciones, ya estamos allí, ya estamos en nuestra naturaleza real y ahí nos reintegramos. ...al proceso de creación de nuevo... ...de cosas reales... ...no a la fabricación de un diseño de ilusión ficticio... ...que es lo que hacemos ahora... ...pero fijaos... ...establece claramente... ...que... ...el cambio de sistema de creencias... ...tiene que ser de aplicación generalizada... ...y universal, sin excepciones... ...porque si no estaremos alternando... ...el sistema de pensamiento del ego con el del espíritu... ...y... ...no habremos conseguido que... ...el agua comienza a hervir... ...que solo lo hace cuando llega a los 100 grados... ...a 99,5... ...no hierve... ...y nosotros si nos quedamos en 99,5... ...y dejamos un 0,5%... ...a seguir valorando la ilusión... ...porque exceptuamos de la aplicación práctica... ...de estos conceptos... ...algunas cosas que nos... ...negamos... ...a... ...dejar de valorar... ...pues entonces... ...no llega el curso es muy claro en esto es muy directo pero es muy claro bien vamos a las preguntas dice Victoria sin embargo mucha gente vive en un conflicto permanente pues mantiene convicciones consciente o inconscientemente que le mantienen en el día a día enfrentado en tensión ahí estamos todos Mucha gente, muchísima, casi todos, ¿eh? en un grado u otro. Sigue diciendo Victoria. Y es que en teoría hay una aspiración a la paz, pero en la práctica, en el comportamiento se mantienen los conflictos. Pues eso es lo que estábamos diciendo ahora mismo. Primero, el ego nos vende la idea de la paz como algo que hay que conseguir, pero sin embargo... ...nos provee... ...de los medios... ...absolutamente... ...contrarios a poder conseguirlo... ...y de hecho... ...pues todos en este mundo... ...actuamos conforme... ...a esos medios... ...que nos da el ego... ...conforme a ese diseño... ...de escasez... ...de necesidad... ...de apego... ...de... ...creencia... ...en la muerte etcétera, etcétera, etcétera y entonces todo el mundo aspira a la paz pero nadie lo consigue ¿por qué? porque no podemos pretender hay un, hay un sitio que hace poco lo leímos que era muy bonito no pretendas ir con el ego hacia la salvación porque el ego es completamente ajeno a ese destino al que tú le llevas y no te puede acompañar allí el ego no te puede acompañar a la paz. Porque en cuanto que tú estés en paz... ...será porque has sufrido un proceso de comprensión... ...le llama el curso de expiación... ...y entonces ese rol de personalidad... ...dejará de existir porque la darás de lado. ¿Cómo te va a acompañar ese rol de personalidad hacia su extinción? Él te indica... ...sí, sí, sí, la paz está muy bien y es lo que tienes que conseguir... ...pero... ...con Él no la consigues nunca... ...y eso lo hemos comprobado nosotros... ...¿cuántos años tenemos los que estamos aquí? ¿No no hemos tenido ya suficiente experiencia... ...de que la paz no la vamos a conseguir con ese camino? Eso está claro, ¿no? Bien... ...aún así a todos pues nos cuesta... ...aceptar... ...la contundencia... ...la firmeza... ...de las frases de Jesús... ...es necesario... ...para que el agua hierba ...que llegue a 100 grados... Es necesario para que integres esa idea que la aplicación sea generalizada a todos los acontecimientos de tu vida. No te preocupes, empieza a practicar, enseguida te motivarás y llegará, llegará a ese punto. Lo más, lo que se percibe como más difícil son los primeros pasos. Luego ya estás andando, ¿vale? Dice Ale, ¿qué hay que dar en lo físico, en lo material o en lo mental?, o, ¿qué hay que dar en lo físico, en lo material o en lo mental? ¿Tengo que dar todos mis euros? <ríe> ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, Ale, eh, lo que no nos puede llevar esta enseñanza es al camino del sacrificio y entrar en pánico. Por eso tiene que ser progresiva. Por eso los primeros pasos tienen que ser programados en algo que no te suponga un gran conflicto. Nosotros ahora mismo estamos tan identificados con la escasez, con la necesidad y con la pérdida, tan identificados que la idea de dar todos tus euros nos produce pánico. Pánico. O sea, nos produce pánico a todos. A todos. Es normal. No podemos plantearlo de esa forma. Empieza con... Algo que no percibas que te va a hacer entrar en pérdida. Empieza con una sonrisa a una persona que conoces del barrio. Empieza con, con, un, con una muestra de, 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 de cariño, de compasión. Empieza, empieza con algo y mira cómo te sientes. Y ese es un hilo, un hilo del cual irás tirando, 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 tirando. Y llegará un momento en que no te importarán todos tus euros. No quiere decir que los des. Los seguirás teniendo. Pero ya no sentirás ese apego hacia los euros. ¿De acuerdo? Eh, en ese sentido... Yo ahí sí sí, sí tengo una experiencia personal que, que contar. No una en concreto, sino... Eh, bueno... Eh, la gente que me conoce pues me, me califica de muy generoso. Eh, en ese sentido, bueno, yo, yo quizás, eh, pues según voy avanzando, me va ocurriendo que efectivamente es que ya no siento que el dinero sea algo a lo cual apegarse. ...lógicamente sigo entrando en pánico si me dicen... ...no, te despojamos de todos tus bienes... ...y te quedas en la calle... ...pues lógicamente... ...pues no estoy todavía preparado para quedarme en la calle... ...pero en general... Eh, ...voy descubriendo... ...que cuando empiezas poco a poco... ...llega un momento en que tu percepción... ...cambia de tal forma... ...de tal forma... ...sobre qué es lo que es esto... ...y sobre cómo emulando tu naturaleza real... ...te vas a sentir mejor que llega un momento no solo en que yo efectivamente comparto bastantes cosas materiales sino que de alguna forma al ser el símbolo de haber perdido mi percepción de necesidad tal como la tenía en el pasado eso redunda también en que hay una cierta abundancia permanente, que yo identifico con un estado mental. Entonces, te das cuenta de que no llega nunca a esa situación de oh, me he quedado en la calle sin nada. No llega, no llega. Llega un momento en el que, al revés, notas que cuanto más das, más viene. Pero hay que avanzar hacia esa idea sin entrar en pánico, sin forzar, sin, sin percibir que esta enseñanza es un sacrificio, ¿vale? No, yo estoy congelado, me veo desde hace media hora congelado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Me he quedado así como, como eh, con un dedo en alto, como, como contando, ¿no? Eh, yo no sabía si los demás me habíais congelado pero bueno eh, la grabación no se congela entonces algo nos, algo nos queda de, de todo esto en el vídeo por lo menos sí se verá como voy gesticulando pero efectivamente yo, yo me he congelado bien eh, dice María Itati debe ser una grabación o están en vivo <risa> no, estoy estoy en vivo aquí, <risa> estoy en vivo, estoy en vivo, no, ahora mismo no soy virtual, no es una grabación, lo que ocurre es que como lo estoy grabando, luego subiré el vídeo y ya se me podrá ver eh, bien, porque no estoy grabando a través de Chip sino que grabo a través de, de otro programa que tengo en, el, en, el, en, el, en, el, en la computadora, ¿no? en, el, en el PC. Eh, ...lo que dice Kripti no sé si leerlo... <risa> ...casi que no lo voy a leer Kripti... ...que me da vergüenza... Eh, ...dice... ...eres muy generoso Iván... ...estoy de acuerdo... ...eres de los pocos facilitadores generosos... Eh, ...y me refiero a la generosidad... ...en el trato con los demás... Eh, ...bueno... ...pues... Eh, ...quizás te defraude un poco... ...porque... ...según el curso... ...esto realmente lo hacemos... ...principalmente por nosotros mismos... <risa> ...porque... ...por el aprendizaje que produce... ...lo de... ...lo de estar relacionado con estas ideas... ...y enseñándolas y tal... Eh, ...pero sí, en ese sentido... La, os, os, ...os he transmitido... ...que mi experiencia ha sido... ...que según avanzo en... ...en esa generosidad... ...poco a poco... poco, a poco eh, ...realmente me siento mejor y realmente además las cosas van mejor entonces bueno pues yo os animo a que lo pongáis en práctica para que veáis cómo, cómo es cierto ponerlo en práctica eh, sin miedo como entres en pánico eh, intentarás aplicar una solución mágica a algo que sigues sintiendo como terrorífico, aterrador y entonces no se producirá esa transformación por eso tiene que ser poco a poco Siempre, siempre que la siguiente decisión que tomes sea completamente motivada porque la inmediatamente anterior ha resultado extraordinariamente bien ¿eh? nunca ir a algo que tu mente no pueda aceptar ¿eh? nunca llegar a permitirte entrar en pánico porque además bloquearías este aprendizaje eh, sufrirías una involución y el ego ganaría la partida estrepitosamente, más de lo que lo hace habitualmente que ya lo hace mucho y dice Ale otra pregunta ¿cómo crear en este mundo? ¿qué tengo que hacer para crear? ¿cómo se extiende? bueno, pues en este mundo Ale lo único que se puede eh, emular a lo que es la creación en nuestro estado original es precisamente el... La puesta en práctica de estos conceptos espirituales que te indican cómo puedes atender a la voz del espíritu. La voz del espíritu es lo único real aquí, ¿de acuerdo? Y todo lo que es consecuencia de la voz del espíritu también es real. Dice el curso en algún punto que lo único real en este mundo es lo amoroso. Y eso es la consecuencia de la voz del espíritu. Y de esa forma, en cierto modo, aunque no creas, porque mientras estés dormido no puedes crear, pero sin embargo sí que puedes estar revirtiendo ese proceso de fabricación continua que realizas. En la medida en la que tú despiertes y salgas, dejarás de fabricar todo este diseño en otros niveles de tu mente no estarás creando crear volverás a hacerlo en cuanto hayas retornado a tu estado original mientras estarás fabricando pero irás fabricando menos ¿no? ¿cómo se extiende? pues poniendo en práctica todos estos conceptos eh, se entiende bien con esta segunda lección de, del espíritu para tener paz enseña paz para así aprender lo que es Enseña paz, así se extiende, así se extiende. Como Walt Disney congelado, dice Jesús, sí, sí Walt Disney estaría congelado en una. en un gesto menos eh, contundente que este. ¿no? Este es un gesto muy contundente el que, el que me ha quedado. Bueno, Victoria, qué lío. Imagino que el ser generoso te sale natural. Esa es la clave, Victoria. Esa es la clave. Si no te sale natural, estás disimulando. Y si estás disimulando, estás aplicando una solución mágica. Y si estás aplicando una solución mágica, estás en el bypass espiritual. Prueba. Prueba con cosas sencillas. Prueba con cosas que no te cuesten demasiado. Y ahí comienza una motivación que hace que la siguiente vez... ...te vaya saliendo de forma natural... ...sin forzarte... ...sin pretender... ...pasar... ...mágicamente... ...a ser la persona más generosa del mundo... ...porque no lo sientes... ...tienes que integrarlo... ...y para integrarlo... ...tienes que experimentarlo... ...y para experimentarlo... ...hay que ponerlo en práctica... ...pero poco a poco... ...para ir sintiéndolo... ...para al final... ...tenerlo... ...para que al final ser implique tener y lo sientas soy y tengo y me sale de forma natural ese es el camino eh, uy, Cripti, esto sí que ya no lo leo muchas gracias pero ahí lo dejo Juanis eh, lo que se desea se debe sentir lo que ya es y dar gracias todo en amor. Sí, ese es el camino. La integración, la comprensión profunda tiene como consecuencia que lo sientes. O al revés, cuando lo sientes, no al revés, no, igual, cuando lo sientes es prueba de que ha habido una comprensión profunda. Dice Ale, Iván, estás muy divertida. <risa> y si me piden que dé mi cuerpito sexy, ¿qué hago? <risa> A ver, Ale... Eh, bien, bien, bien... Vamos a analizarlo que es muy divertido esto... Vamos a analizarlo... A ver... ¿Quién te lo pide y cómo? Y... ¿Qué hay en ti... Cuando te lo piden y lo das? ¿Qué sientes? Si llega una persona y te pide tu cuerpecito sexy... ¿Eh? ¿Cómo sientes tú esa situación? Este... ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿De acuerdo? Imagínate una situación diferente. Imagínate esta situación, que aquí lo vas a comprender perfectamente. Mira, imagínate un matrimonio que ya lleva 15 años de casados. Están rondando una edad en la cual, como todos los que llegamos a esa edad sabemos, pues va desapareciendo eh, ese furor eh, de deseo sexual que se tiene en la adolescencia y en la juventud. Y entonces llega un momento en que el matrimonio suele ser antes la mujer, pues va dejando de tener las mismas ganas de tener sexo con esa periodicidad con que lo tenía antes, ¿vale?, y entonces, imagínate que el marido pues sigue queriendo tener sexo con una periodicidad, pero ya la mujer no le apetece tanto. Y entonces la mujer, no obstante no apetecerle tanto, sabe que el marido sí, sabe que lo quiere, a ella no le importa, y le dice, Pepe, <ríe> toma mi cuerpecito sexy, <ríe> disfruta un poco con él, porque sé que lo quieres, sé que todavía tienes esa compulsión, yo no tengo muchas ganas, pero oye, no me importa, ahí es diferente de si te llega un desconocido y te pide el cuerpecito sexy, ¿no? Bueno, pues ahí tienes la respuesta, muy bien, muy bien, muy bien con esa con esa observación, porque porque realmente creo que con este ejemplo se ha, se ha entendido perfectamente mmm, dónde está el darse y dónde está el que te tomen <risa> es muy diferente es muy diferente bueno, bueno, bueno bueno bien pues nada eh, quedan 10 minutos vamos vamos a ponernos un poco más serios y vamos a, a avanzar un poquito del punto 9 salvo que venga otra pregunta así que entonces nos seguiremos divirtiendo pero <risa> bueno a ver Dice el punto 9. Este segundo paso... Dice el segundo paso... refiriéndose a este... ...para tener paz... ...enseña paz... ...para así aprender lo que es... ...el segundo paso... ...por lo tanto... ...es todavía perceptivo... ...perceptivo... ...todavía es perceptivo... ...porque... ...aún no has equiparado... ...tener con ser... ...por eso es perceptivo... ...aún no has equiparado... ...tener con ser implica que aún sigues pensando que ser el cuerpo que creemos que somos no es tener. Aún seguimos pensando que somos un cuerpo y aún seguimos pensando que el ser un cuerpo no implica tener y que por tanto hay que obtener. Entonces, por eso este segundo paso es todavía perceptivo. No es un paso completamente integrado porque aún no tenemos integrado lo que somos en realidad. Lo que somos en realidad, tener equivale perfectamente a ser. Eso no lo tenemos integrado, por eso aún es perceptivo. Dice, si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Gigantesco, gigantesco. Estas lecciones del Espíritu Santo, estas tres lecciones del Espíritu Santo, no son cualquier cosa son unas lecciones extraordinarias cuya práctica integración cuya práctica e integración suponen un paso gigantesco gigantesco hacia la mente recta hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios gigantesco por eso nos confronta tanto sobre todo el primero el segundo también por eso Jesús como redactor del curso no se anda a medias tintas va directamente a lo esencial cuya puesta en práctica es un paso gigantesco hacia darnos cuenta de que somos en realidad dice, al dar este paso y seguir en esa dirección estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental fíjate, ¿cuál es nuestro sistema de pensamiento ahora mismo? todo para mí y la paz me parece una idea muy bonita, pero no hago nada válido para poder tenerla avanzas hacia el sistema del hacia el centro del sistema de pensamiento del ego, avanzas hacia donde dice el curso, en otras palabras, hacia los cimientos del sistema de pensamiento del ego, hacia el núcleo, avanzas hacia el núcleo para deshacerlo directamente, no se andan con medias tintas estas lecciones, van directas al ayugular al corazón del sistema de pensamiento que te tiene cautivo. Al dar este paso y seguir en esa dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento actual, el del ego, donde tendrá lugar el cambio fundamental. El cambio fundamental. Estas prácticas son un paso gigantesco. Como dice el curso, al hablar del de colapso que producen los milagros en el tiempo, te dice, sin esos milagros, sin ese cambio de mentalidad, que te proporcionan estos conceptos y la voz del espíritu, necesitarías mil años, por poner una cifra, mil años de vivencias físicas para obtener la evolución que obtendrías de poner en práctica esto que te estoy diciendo. Esto es un acelerador, paso gigantesco. ...hacia el centro de tu sistema de pensamiento... ...donde tendrá lugar el cambio fundamental. Fundamental. Dice, en el segundo paso... ...el progreso es intermitente. ¿Por qué? Pues porque como estamos... ...alternando entre los dos sistemas de pensamiento... ...el del ego y el del espíritu... ...pues unas veces enseñaremos paz... ...y otra enseñaremos... ...pues eso... ...lo que enseñamos a veces. Ya sabemos todos, ¿no? dice, pero el segundo paso es más fácil que el primero porque es el que le sigue darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino fijaos intentemos poner en práctica ambos pasos poquito a poco en cuestiones que no nos supongan un gran conflicto veamos qué ocurre vayamos avanzando porque llegará un momento en que nos demos cuenta de que este paso, enseñar paz para poder aprender lo que es, no puede sino seguir al primero. Es la consecuencia directa de empezar a aplicar el primero de para poder tener da. Para poder tener da imita directamente lo que eres en realidad que es un pleno compartir de todo fuiste creado en un acto de dar en tu naturaleza original lo que haces es dar porque estás creando en conjunto con tu creador, co-creando dar es tener porque tener es ser y tu ser todo lo da Siguiente paso, que no puede sino ser una consecuencia directa de este primero. Al enseñar paz, estás dando paz. Por eso la vas a tener. Con el primero irás obteniendo paz. Con este segundo es una consecuencia directa del primero. La vas a enseñar. Y entonces la vas a tener. Y va a ser perfectamente armonioso y subsiguiente este segundo paso al primero. Y lo vas a sentir así. Y cuando lo sientas así, será señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te está guiando en tu camino. Y nada más. Hemos llegado ya a la hora y media. Casi. Y bueno, que, que ha sido muy divertida esta última parte, nos quedamos en la tercera lección del Espíritu Santo, lección C, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Y nada más, hasta aquí llegamos con la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y que vuelva a haber preguntas tan divertidas como esta. Prospector UCDM.